0: Mein Name ist Jörg Schmarek. und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, gefühlt jeden beschäftigt, der sich mit Thema IT auseinandersetzt, aber eigentlich generell mit Unternehmertum, nämlich Projekt Tetris. Ihr werdet, wenn ihr euch darin wiederfindet, zu viele Projekte auf einmal machen zu wollen, viel, viel Tipps kriegen in die Richtung, sollte ich eigentlich parallel oder sequenziell arbeiten, was für Beispiele gibt es eigentlich, gerade so im IT, aber auch im Commerce-Bereich, wo der gute Boris, zu ihm gleich mehr, mehr herkommt, und natürlich auch Best Practices. Na, das heißt, hinterher hat man eigentlich so einen kleinen Marschplan, wie sollte ich mit Projekten umgehen, wenn ich zu viel auf einmal will, die Krankheit laufen glaube ich, jedes Unternehmers immer alles auf einmal und immer möglichst gestern. So, lieber Boris, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, frohes neues Jahr ja, an alle Zuhörer.
0: <lacht> ebenso, neues Jahr, neue Vorstellung. Erzähl doch mal nochmal zwei, drei Sätze zu dir, vielleicht auch mal einen Satz, was dich gerade umtreibt und dann starten wir hier munter rein.
1: Ich bin Boris, bin einer der Co-Gründer und CEO von Spryker Systems. Wir sind ein Commerce-Technologieanbieter aus Berlin, bauen eine moderne Commerce-Lösung für den B2B, B2C-Markt für Händler, Marken, Hersteller. Haben, glaube ich, da ganz spannende Dinge vor. Haben jetzt das letzte Jahr sehr erfolgreich verlassen. Es ja, sind knapp 250 Leute mittlerweile in Berlin, Hamburg primär. Auch an sieben Standorten im Ausland. Expandieren jetzt in Benelux, in UK, in Nordics. Arbeiten mit, glaube ich, ganz vielen spannenden Use Cases zusammen und die helfen dann immer so ein bisschen auch hier die Thementüte zu befüllen für diesen Podcast.
0: Meine Güte, Benelux, ich, da müssen wir auch mal eine Folge machen über Internationalisierung von IT. Eh? Sehr ja. Also, das erklärt schon ein bisschen. Wir werden sicherlich einige Beispiele aus dem Commerce-Bereich haben. Die sind ja auch mal so schön anschaulich. Und ich bin großer Boris-Fan. Sage ich ja immer. Also, hast du mal On-Air-Kompliment von mir hier? Boris macht das immer so schön strukturiert. Und ich kann euch schon sagen, heute zu Projekt Tetris wird auch cool. Aber straight reingestartet, als wir ankamen, meinte ich, welches Thema machen wir heute eigentlich? Und hast gesagt, ja, was Aktuelles, was mich beschäftigt. Ist es so, dass du oft darauf triffst, dass Leute viele Projekte gleichzeitig machen?
1: Genau. Also, das passiert, glaube ich, sehr, sehr häufig. Ich würde sagen, acht von zehn Cases, die jetzt an uns herangetragen werden, das ist ich glaube, ich immer so, dass die Leute sich mit zu vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen, sei es in Form der Ausschreibung, ja, die dann auf dem Tisch landet oder auch einfach in Form der Vorgespräche, die wir dann haben, merkt man einfach, ja, dass es eben nicht nur um das Commerce-Projekt geht, ja, sondern dass da eine ganze Systemlandschaft gezeichnet wird, was erstmal per se nicht verkehrt ist. Es gibt eben viel Innovations- und Transformations- und Migrationsdruck momentan, vor allem B2B-Segmente, ja, wo immer noch viele veraltete Systeme da sind. Die Frage ist eben nur, wie gehe ich das an? Ja? Ist das schlau, alles auf einmal vorzunehmen? Mache ich das eher nacheinander? Was sind so die Pros und die Cons? Darüber, glaube ich, können wir heute ein bisschen diskutieren.
0: Gut, und dann hat man ja im Prinzip so diese beiden Optionen parallel fahren versus sequenziell. Jetzt war so meine Hypothese, speziell
1: Unternehmer wollen immer alles parallel machen und wie gesagt eigentlich gestern. Was ist denn so deine Beobachtung? Also was spricht denn wofür? Genau, also Wir können das immer ja so ein bisschen auseinandernehmen, die Makroperspektive ja, und dann ein bisschen tiefer eintauchen in die Punkte. Also ich glaube, wenn man erstmal draufschaut und sich überlegt, okay, ich habe eine gewisse Zahl an Projekten, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie ein Commerce-Projekt und ich möchte gleichzeitig vielleicht nochmal mein PIM erneuern, weil ich brauche ja schöne Stammdaten. Ich möchte sie vielleicht über mehrere Kanäle ausspielen. Was also ist ein PIM? Sinn. Sag mal, ich weiß das, das aber. Äh, genau, das Produktinformationsmanagement-System. Häufig, wenn ich über viele Kanäle verkaufe online, offline, ja, vielleicht irgendwelche Printkanäle noch ja, dann habe ich Daten zu meinen Produkten an einem zentralen Ort und dann spiele ich die in die verschiedenen Kanäle aus. Das heißt, ich brauche natürlich Produktdaten, ich brauche natürlich Bilder. Das heißt, ich habe noch ein Digital Asset Management System, wo meine Bilder und Grafiken und Banner und alles schön strukturiert, in verschiedenen Größen und Auflösungen und für die verschiedenen Devices voraufbereitet quasi abgelegt wird. So, und dann überlege ich mir, okay, ich möchte eigentlich ein Commerce-Projekt machen, ein PIM und dann eben einen Damm einführen oder vielleicht eine Website relaunchen. Was gibt es da für Pros und Cons Also Timelines, glaube ich, so das erste. Ja, ich glaube, man könnte natürlich die die Behauptung aufstellen, dass wenn ich parallel Projekte abwickle, jetzt mal über das Thema, kann ich das überhaupt und was brauche ich dafür, können wir nachher nochmal sprechen, dann bin ich schneller fertig. Im idealen Fall ein gut gemanagtes, paralleles Projekt dazu führt, dass ich einfach schneller fertig bin mit der ganzen Baustelle und dann kann der Zug einfach wieder sauber rollen Ja, und ich kann mich eben auf Themen nach vorne raus konzentrieren. Ich habe so einen Peak-Stretch für meine Organisation, das heißt ich habe immer eine gewisse Zeit super viel Belastung, ja, meine ganzen Leute müssen vielleicht mit mehreren Systemen parallel arbeiten, Trainings ja, als Zusatz, irgendwie Aufgabe pro Tag, ich habe vielleicht nochmal hier und da so ein paar Hiccups, ja, mit meinen Daten und Fehler und Co. Ja, aber das ist eben ein Peak so und irgendwann ist dieses Peak auch weg und ich habe irgendwie alles abgearbeitet so und dann bin ich eben wieder im Tagesgeschehen ich habe aber ein bisschen die Schwierigkeit auf der anderen Seite dass ich es schwerer habe bei dem beim Finden der Fehler auch bei der Ursachenforschung ja das heißt wenn ich irgendwie zwei drei vier Dinge auf einmal ausgetauscht habe und irgendwas funktioniert nicht ja dann kann ich sie eben nicht klar verorten kann ich klar zurückführen auf ein konkretes System sondern muss mir überlegen ja sind die Daten jetzt schlecht abgelegt worden in meinem PIM ist die Schnittstelle schlecht wurden die Daten schlecht übertragen oder ist der Shop vielleicht fehlerhaft der ja, zeigt er sich falsch an und wie gesagt die Anforderungen an natürlich Team und Werbung Ende. Go. Auf der anderen Seite, wenn ich sequenziell mache, strecke ich natürlich die Timeline. Das heißt, ich mache Projekt A, ich mache zuerst mal PIM, sorge dafür, dass das eingeführt wird, dass die Daten sauber sind, dass ich vielleicht auch nochmal integriere mit meinem alten System. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zum Thema Kosten, auf den wir nachher zukommen. Und sobald das Projekt erfolgreich ist, nehme ich mir quasi ein neues Projekt an ja, und sage so, jetzt ist das PIM da, jetzt kann ich das integrieren mit meinem Shop und wenn das Shop da ist, dann mache ich irgendwie wieder das nächste. Bottomline wird wahrscheinlich sein, dass auf der bruttozeitachse das Projekt länger dauert. Das heißt also, weniger Stress habe für meine Organisation. Ich habe ja nicht drei, vier, fünf, sechs Baustellen gleichzeitig, aber ich habe es eben dann auf einen längeren Zeitpunkt gestreckt. Das heißt also, meine Fähigkeit, wirklich nach vorne an Themen zu arbeiten, ist halt zeitlich versetzt. Ich habe dafür aber eine leichtere Testbarkeit. Ja, ich habe natürlich dann immer so ganz einzelne isolierte Baustellen. Ja, wenn irgendwie Daten schlecht sind, dann ist es halt im PIM. Ja, weil der Shop ist selber ja noch der gleiche, hat sich ja nichts verändert. Und ich kann natürlich dann leichter auch meine Leute ranführen, trainieren, schulen, ausbilden und Co. Ja, habe da ein bisschen weniger Belastung. Also erstmal so ein bisschen auf die Makro-Level, ja.
0: Gut, jetzt hast du ja eigentlich schon mal das Thema Kosten angedeutet. Das Makrolevel war ja bei dir idealisiert. Du hast gesagt, wenn ich jetzt irgendwie parallelisiere und es gut manage, und dann stellt sich die Frage, wie viele Leute managen das gut, wahrscheinlich kommt einfach in der Praxis viel dazwischen, ist es wahrscheinlich schneller und damit irgendwie favorisiert bei viel. Aber was sagt denn so die Erfahrung? Also Kosten müssen ja jetzt nicht nur monetär sein, das kann ja manchmal auch, irgendwie, was du gerade Peak Stretch genannt hast, sein. Also, dass deine Organisation sehr am Stresslevel ist, dass du Bugging fehler hast, das kann irgendwie Verzögerungen durch Projektfehler sein, die dich dann an anderer Stelle Geld kosten. Also, Hast du so einen Erfahrungswert, was mehr Kosten produziert, parallel oder sequenziell?
1: Das Parallele wird vermutlich mehr Kosten produzieren. Man nennt das Programmmanagement. Ja? Das heißt, also, wenn ich mehrere Projekte habe, die werden dann so ein Programm zusammengefasst. Das heißt mein Digitalisierungsprogramm oder mein customer facing System Programm, wo ich dann eben mein PIM, mein CMS, mein Shop austausche. Wenn man jetzt ein paar Folgen zurückdenkt, da hatten wir ja auch ein bisschen uns unterhalten über Projektmanagement-Methoden und Do's und Don'ts. Viele haben ja tatsächlich immer noch mega Schwierigkeiten, digitale Projekte sauber zu managen, weil es einfach andere Metriken sind, ja? andere Risikomanagement-Frameworks. Das wird natürlich nicht leichter dadurch, dass ich dann drei, vier, fünf Projekte dieser Art habe und dann auch noch parallel mit wahrscheinlich auch vielen Abhängigkeiten. Das heißt, ich muss nicht nur jedes Projekt für sich überwachen und schauen, dass das irgendwie gesund ist und on track ist und der Burndown des Budgets und der Timeline und des Scopes vernünftig ist, sondern dass die eben auch aufeinander abgestimmt funktionieren. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die dann noch weniger Companies haben. Ja? Was wir da ganz häufig sehen, ist, dass man sich da eher verstärkt nochmal mit externen. Es gibt viele Beratungen, Management, Projektmanagement, Beratungen, die sich explizit auf sowas konzentrieren, die dann Top-Leute haben, die einfach sehr komplexe Programme geleitet haben, so ein bisschen wie in so einer Schaltzentrale von der Deutschen Bahn, wo man dann so ganz, ganz viele Gleise und viele Züge und Fahrpläne aufeinander abzustimmen hat, ja. So ein bisschen sieht das bei denen dann auch aus. Die sitzen dann da und überlegen sich, okay, ja, was auf dem kritischen Pfad, was muss bis wann passieren, managen auch das Budget, vielleicht habe ich in einem Projekt ein bisschen was über, in dem anderen bin ich vielleicht ein bisschen über Budget, ja, so, das heißt, ich versuche, das irgendwie gegeneinander auszugleichen. Wer muss wann anfangen mit testen, was passiert mit der Datenmigration, also, das ist kein leichtes Unterfangen. So, von daher würde ich die These aufstellen, dass ein parallel geführtes Projekt, einfach damit es überhaupt funktionieren kann, deutlich seniorigere und erfahrene Ressourcen braucht, entweder intern, also das heißt also teure Managementzeit ja, von Leuten intern oder eben von externen Leuten. Ja. Bei den sequenziellen Projekten ist es so ein bisschen schwierig, ja, weil man hat ja da das Risiko, was wir glaube ich auch schon mal thematisiert hatten, dass eben die Projekte endlos werden, ja, dass unterm Strich auf einen Brutto-Zeitraum von vielleicht irgendwie zwei Jahren strecken, wenn man dann sozusagen die einzelnen Kostenpositionen mal addieren würde, ja, dass das wahrscheinlich auch keine günstige Rechnung ist. Aber ich glaube, die meisten würden sich eher schwer tun mit dieser parallelen Geschichte, ja, weil dort einfach in einem sehr kurzen Zeitraum einfach so ein Peak auch an Kosten entsteht würde.
0: Mhm. Jetzt juckt es natürlich in den Fingern schon mal zu fragen, wem würdest du was empfehlen? Aber ich glaube, wir sollten mal als erstes vielleicht ein paar Beispiele und Best Practices durchdeklinieren. Was wären dann so typische Beispiele von Projekten, wo du beobachtest, die irgendwie werden gerne parallelisiert? Also ein Beispiel hatten wir ja jetzt schon. Gibt es so Klassiker?
1: Genau, also der absolute Klassiker, vor allem im Commerce-Umfeld, ist Kombination mit einer Neueinführung eines ERPs. Ja, das heißt, ich habe ein Warenwirtschaftssystem und möchte eben parallel mein Commerce-System ablösen. Das ist, glaube ich, so die Mutter aller Projekte. Erstmal inhaltlich gar nicht so viel gegen zu sagen, ja, weil tatsächlich natürlich auch die meisten ERP-Systeme relativ veraltet sind und sich auch schwer tun mit der Integration, mit sozusagen moderner Technologie, plus auch Geschäftsmodelle sich natürlich bei den Kunden wandeln, viele Prozesse auch anders werden, ja, mit zunehmendem Digitalisierungsgrad. Von daher ist ERP plus Shop eine ganz gern genommene Mischung, aber um das gleich vorweg zu sagen oder vielleicht in so einer Ampelsprache, also absolut auf Rot, ja. also das ist die absolute Anti-Best-Practice, No-Go, ja, also wenn hier einer zuhört und sein Projekt dann noch nicht aufgesetzt hat, also davon würde ich ganz stark die Finger lassen. Das sind einfach zwei sehr, sehr komplexe Themenblöcke, gerade so eine Warenwirtschaft, die ja super tief reinschneidet in alle möglichen Prozesse, quasi einen vertikalen Schnitt durch die Organisation macht, ja, über Einkauf, Logistik, Zahlungsprozesse, Zahlungsströme, Reporting, Finanzsysteme. Also das ist, glaube ich, ganz schwer. Was wiederum schon geht oder was man machen sollte, ist, wenn man plant, sein ERP zu ersetzen, ist es total relevant, sich auch im Kontext von eben den digitalen Frontend-Systemen schon mal ein paar Dinge, so ein paar Blueprints sich an die Wand zu malen. Also konkret zum Beispiel sowas wie Abstraktion von Schnittstellen. So, wenn ich schon weiß, dass nach dem Shop-Projekt ich mich auch um die Warenwirtschaftseinführung kümmere, dann macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Unendlich viel Fleiß und Liebe und Mühe, ja, in den oldschooligen Schnittstellen zu meiner alten Wavi zu bauen, sondern wahrscheinlich dann eher zu abstrahieren. Das heißt, sich irgendwie saubere Interfaces zu überlegen, vielleicht eine Middleware zu verwenden oder irgendeine andere Art von Integrationsschicht, um hinterher einfach leichter das ERP unter der Haube quasi austauschen zu können. Das geht ganz gut. Und auch die Überlegung, was gehört wohin? So ein bisschen aus der alten Welt kommend da sind viele Unternehmen irrationalerweise, muss man dazu sagen, dabei, ihre Warenwirtschaftssysteme unnötig aufzublasen mit Funktionalität, was so ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, weil wenn es ein Standardsystem gibt, dann ist es das ERP. Bestimmt nicht das Shop und das ist auch nicht das Commons-System oder das CMS. Das ist die Mutter aller Standardsysteme und wie der Name schon sagt, Standardsystem lebt natürlich davon, dass ich Geschäftsprozesse habe, die standardisierbar sind, ja, die ich auch leicht bekomme, die ich über Konfiguration bekomme, die kaufmännischen Regeln entsprechen in der Finanzbuchhaltung oder irgendwelchen Legal-Anforderungen entsprechen, also die ich wirklich gut standardisiert einkaufen kann, ja, wo ich mich nicht differenziere, wie wir das so schön sagen in der Commerce-Welt über Customizing, ich auch kein MVP oder kein 100-Tages-Lounge von meiner Finanzbuchhaltung irgendwie plane, ja. Doof ist natürlich, wenn ich in mein Warenwirtschaftssystem einkaufe und alles andere damit mache, als das eben als Standardsystem zu verwenden, also wir sehen immer noch Projekte, wo tausende von Customizing Tagen in so ein Wavi reingehen, wo man sich schon fragen muss, ist das eigentlich sinnvoll? Kann ich nicht für weniger Tagessatz in höherer Geschwindigkeit und auch in höherer Interaktion meinen Custom-Geschäftsprozess eigentlich in einem Frontend-System abbilden? Da gibt es auch ein paar Beispiele für. Wenn ich plane, beides Themen abzulösen, würde ich darüber nachdenken am Whiteboard, in dem Moment, wo ich sozusagen Scope und IT-Landscape zeichne. Wie hier Schnittstellen? Tipp 1, welche Geschäftsprozesse gehören wohin? Was mache ich mit Order-Management? Was mache ich mit Produktmanagement? Was mache ich mit CRM? Was ist dann nach vorne raus das führende System? Das muss nicht binär sein schwarz-weiß, Null, sondern kann sich überlegen, im ersten Wurf ist es das, aber perspektivisch gehören die Daten da und dahin und dann kann man schon die Weichen richtig stellen. Aber ERP und Shop parallel einführen, Ampel rot.
0: Gut, wir können immer Worst Practices ableiten. Also du sagst, das ist jetzt ein Beispiel für eine Parallelisierung, die du nicht vornehmen würdest, weil hoher Komplexitätsgrad
1: hoher Komplexitätsgrad, unmöglich zu debuggen, ja, weil einfach der Fehler überall sein kann, unmöglich sozusagen die Fehler zu finden. Maximaler Stretch für die Organisation, ja weil eigentlich so ziemlich jeder eingebunden ist und davon betroffen ist. Ampel auf Gelb wäre bei einem anderen Beispiel, ja, zum Beispiel Shop plus PIM, ja, Produktinformationsmanagement ganz häufig ja auch gefordert und klingt ja erstmal total logisch, gerade wenn ich mit Herstellern und B2B-Unternehmen spreche, ja, dann sagen die, komm, kann ich machen, will ich auch, aber guck mal hier, meine Daten sind total dünn, ja, sind alles irgendwie Artikelnummern und kryptische Bezeichnungen, die Fotos von den Schrauben wurden auch noch nie geschossen oder ich habe da irgendwie nur ein Bild, ich muss doch vorher erstmal meine Daten in Ordnung bringen, ja. von daher lass mich doch erstmal das PIM-Projekt dann nochmal mit reindrücken, dann machen wir das zusammen. Da ist die Ampel auf gelb, warum? Es ist nicht ganz so schlimm wie bei dem ERP, deutlich weniger Stakeholder in der Company sind davon betroffen, insbesondere natürlich Einkauf, vielleicht ja, Kategorie-Management, ja, Produktmanagement. Aber ich habe natürlich viele andere Prozesse nicht, die da reingreifen. Das also ist schon leichter zu isolieren. Es ist ein notwendiger Bestandteil. Ja? Also, wenn ich sozusagen keine Daten habe, habe ich Schwierigkeiten, mein Frontend-System zu bauen. Auf der anderen Seite sind eigentlich fast alle modernen commerce systeme auch mit PIM-Funktionalitäten ausgestattet. Ja, also, ich glaube, das Wort PIM verleitet die Leute dazu, zu komplex, zu groß zu denken. Viele haben ja die digitale gar nicht. Wenn du dann fragst, wie viele Leute habt ihr denn im Category-Management? Wie viele Leute werden permanent die Produktdaten ändern, SEO-tauglicher machen? Dann haben sie halt noch gar keine. Ja? Das heißt, für die geht es eigentlich darum, die Daten aus der wavi zu nehmen, die drei Zeilen, die sie haben und sie halt nochmal anzureichern, einmalig. Und das kann glaube ich so ziemlich jedes moderne Commerce-System out of the box. Wenn du halt eine größere Organisation hast, ja, dann fangen Leute an, sowas wie Approvals und Workflows zu bauen. ja. Der Joel legt das Initialprodukt an, dann geht das weiter. Boris edit die SEO-Daten, dann geht es weiter. Ja. Der Alex, der macht schöne Bilder. Gibt es jemanden, der die Bilder freigibt und dann gibt es nochmal jemand, der die Bilder für den Printkanal kanal addet, ja, dann ist es ein Workflow. Da gibt es Approval-Prozesse. Dann gibt Approval es ja. vielleicht Leute, die das irgendwie ganz, ganz schnell direkt im Frontend machen wollen. Also irgendwann kommt ein Threshold, an dem wahrscheinlich sich ein explizites System, wie ein PIM dann auch rechtfertigen lässt und man sagt, okay, komm, jetzt machen wir das. Aber der Punkt ist bei ganz vielen nicht am Anfang des Projekts. Das heißt, man kann es parallelisieren, weil es isolierbarer ist. Muss man das machen? In ganz vielen Projekten auf jeden Fall erstmal Fragezeichen, ja. Also stellt nicht die Frage, ob ihr ein PIM braucht, sondern stellt die Frage, welche Daten genau, Produktmanagement-Features genau benötigt ihr. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden diese Funktionalitäten verfügbar sein, auch in euren Commerce-Systemen. Das heißt, das kann ein erster Schritt sein und das PIM kann man dann sauber nachziehen in einem Schritt 2.
0: So, jetzt war natürlich noch ein Beispiel für eine grüne Ampel.
1: Genau, eine grüne Ampel, also was sich verhältnismäßig leicht umsetzen lässt und auch parallelisieren lässt, ist Shop und CMS. Erstmal ist das Content-Management-System relativ autark. Die Stakeholder in der Company sind auch relativ isoliert. Das sind meistens Leute, die im Marketing sitzen oder Content-Team. Die beiden Systeme haben jetzt erstmal per se nicht so super viele Schnittstellen untereinander. Wenn überhaupt, dann teilen sich vielleicht sowas wie einen gemeinsamen Login oder einen Customer-Account, und so ein Single-Sign-On vielleicht. Das ist aber mittlerweile sehr, sehr einfach implementierbar. Die content management team wenn ich jetzt nicht natürlich an riesige Portallösungen denke und ich jetzt nicht gerade irgendwie ein Verlag bin, ja, dessen Business das ist, sondern wenn ich so an die typische Corporate Webseite denke, ja, dann geht das Verhältnis einfach. Das Aber, mittlerweile natürlich einfach aus Kundensicht, die Experience auch immer mehr zusammenfließt. Ja, sozusagen dieses Content und Commerce ist für den Kunden im Frontend nicht mehr so klar getrennt. Ja, wenn du auf einer Fashion-Seite unterwegs bist, ja, dann hast du eine gemischte Experience. Das heißt, du denkst ja nicht ins System als Kunde. Ja, du bist einfach da, guckst dir ein Banner an, liest vielleicht eine Story, guckst dir irgendwie Infos zum Hersteller, zum Material an, vielleicht irgendwie Models. Technisch gesehen geht man heute eben sehr stark dazu, über die Seiten aus den beiden Systemen im Frontend zusammenzubasteln, ja, zusammenzustellen. Dann gibt es irgendwie einführendes System, was die Seite technisch für dich aufbaut, aber wenn du dir so eine Fashion-Seite vorstellst, ja, dann ist das eigentlich so ein Flickenteppich aus einzelnen Blöcken. Ja, Dann kommt der content block aus dem Content-System und vielleicht kommt die Produktempfehlung aus dem Commerce-System und der Header mit dem Warenkorb kommt auch aus dem Commerce-System. Wenn man sowas natürlich machen möchte, ja, wenn ich wirklich eine CMS und Shop Verzahnung maximal haben möchte, dann ist es natürlich ein bisschen komplexer, Ja, dann ist es trotzdem noch parallelisierbar, ja, weil ich das immer noch relativ gut aufbauen kann und auch die Integrationspunkte mittlerweile klar definiert sind. Aber es ist nicht mehr ganz so easy, wie, wie wenn es zwei getrennte Systeme wären.
0: Gut, also wir hatten ja jetzt einmal rote Ampel ERP und Commerce, wir hatten gelbe Ampel Shop und PIM und wir hatten die grüne Ampel Shop und CMS. Wir merken, wir sammeln ein bisschen Abkürzungen heute. Jetzt wäre es natürlich spannend, auch mal Best Practices abzuleiten. Also ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, fassen wir gleich mal zusammen, wenn wir abschließend zusammenlegen, was sind quasi so die Wege, die man gehen sollte, worauf kommt es an? Aber hast du mal auf der positiven Seite Beispiele, was so Best Practices sind, wenn ich Projekt Tetris spielen muss oder will?
1: Also ich glaube so eine erste wichtige Empfehlung ist das Thema Organisationslast beachten. Ich glaube, das ist auch ein gutes Auswahlkriterium dann für die eigenen Fähigkeiten ob ich eben Parallelisierung oder eben Projekte sequenziell machen möchte. Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, ja, Parallelisierung ist auf jeden Fall deutlich belastender. Das heißt, wenn ich selber relativ dünn aufgestellt bin in meiner Organisation, nicht die Fähigkeiten und nicht das Budget habe, mich massiv mit externen zu verstärken. Wenn ich viele andere Initiativen in der Company habe, das muss ja alles gar nicht IT oder Digitalisierungsprojekt sein, ja, wenn ich einfach merke, die Marketing Stakeholder, ja, die hier auch das Projekt natürlich mit begleiten müssten, ja, die Daten anreichen, die mit testen müssten, sind eigentlich noch mein, wir haben jetzt gerade hier eine neue Kampagne oder eine neue Kollektion oder wir rollen gerade drei neue Länder aus. Ja, oder meine IT ist gerade massiv überlastet, ja weil sie gerade irgendwie Händler onboardet oder in irgendwelchen anderen Schnittstellen schraubt und es ist eigentlich nicht wahrscheinlich, dass ich da substanziell Leute werde abzweigen können für ein bisschen zuarbeiten oder Fehler suchen. Dann ist, glaube ich, das Thema Parallelisierung super schwierig. Ja, da muss man einfach ganz ehrlich zu sich sein. Wie gesagt, man kann es kompensieren, ja gerade mit externen, vor allem im Bereich Projekt- und Programmmanagement. Das ist eine Rolle, die kann ich gut einkaufen, auch wenn es teuer ist. Ja, um das hier direkt mal vorweg zu sagen, ist das etwas, was, glaube ich, ein Smart Move ist weil die wenigsten Leute Migrationsprojekte vor allem gemacht haben. Noch weniger Leute haben parallele Projekte gemacht und noch weniger Leute haben sozusagen diese parallelen Projekte auch noch zeitlich und budgetär übereinander gelegt, quasi in einem Programm. Ja, also Da muss man schon so ein bisschen in den Spiegel schauen und sich fragen, ja nur weil ich jetzt irgendwie mal den Relaunch meiner Webseite vor zwei Jahren betreut habe, heißt es nicht, dass mich das befähigt, dazu, ein komplexes IT-Programm zu führen in meiner Organisation. Das ist immer ein ganz guter Punkt, ja, sich da Leute reinzuholen, die das einfach den ganzen Tag machen, die da einfach schon zig Projekte gesehen haben, nicht nur die Erfahrung mitbringen, sondern mir auch das Methodische und auch das Toolset an die Hand geben. Wie sehen Reportings aus? Ja, wie, wie behalte ich überhaupt den Überblick? Ich habe vorhin dieses Beispiel mit dem Zugschaltplan verwendet. Wie sieht sowas aus? Ja, wie manage ich Abhängigkeiten ja, zwischen den Projekten? Wann muss eigentlich wer was tun? Wie viel Puffer brauche ich? Monetär, budgetär, wie tracke ich Budget? Da quasi zu experimentieren, ist glaube ich nicht so schlau. Ja, das macht das Projekt unnötig teuer. Beachtet die Last. Ja, checkt, wie viele Ressourcen eure Teams parallel aufbringen können. Und man muss fairerweise sagen, in den allermeisten Fällen ist das ein großer, limitierender Faktor. Man kann in eine Situation kommen, in der man es einfach machen muss, ja, weil mein altes System wird abgeschaltet oder ich habe irgendwie massiven Druck, ja, nach vorne raus oder kostenmäßig, aber macht euch da keine Illusionen, also ein Parallelprojekt sauber durchzuziehen ist schon die ganz große Kür, von daher Tipp Nummer eins: beachtet die Organisationslast, seid da ehrlich, kompensiert das mit externen, vor allem mit Projektprogrammmanagement, wenn ihr könnt, seid euch aber auch darüber im Klaren, dass auch eure interne IT, Marketing, Sales, Business, Stakeholder, Einkauf auch Zeit einplanen müssen, ja, für Konzeption, für Planungsworkshops, für Testphasen und für andere Dinge.
0: Jetzt hast du ja auch zum Beispiel einen Themenbereich aufgegriffen, diese Isolierbarkeit. Ist das noch so ein Best-Practice-Element, dass wenn man Isolierbarkeit hat bei Produkten, dass man dann hingehen kann und sie gut
1: parallelisieren kann? Ja, also wenn ich wirklich isolierte Themen voneinander habe, wenn ich jetzt im Extremfall irgendeine App baue, ja, die komplett losgelöst ist von meinem Commerce-Projekt oder von meinem ERP-Projekt, das senkt nicht die Last auf die Organisation erstmal, das senkt die Komplexität, ja, und das Risiko, weil ich muss dann zwar immer noch zwei Projekte überwachen, zwei Projekte managen und zwei Budgets und zwei Timelines und zwei Anforderungsdokumente, aber ich muss zumindest diese nicht mehr miteinander koordinieren. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen bei sich, ich habe jetzt beim Reinkommen gesehen, ihr habt ja auch da eine Taskwand, ja, und das sind ja auch Aufgaben und Abhängigkeit. Jeder, der so ein paar mehr Bälle in der Luft hält als nur ein pro Tag weiß, steigt die Komplexität ja sofort exponentiell. Das ist, wenn ich eben Dinge aufeinander abstimmen muss, genauso. Ja? Ich muss ja nicht nur Dinge abstimmen, ich muss ja Leute aufeinander abstimmen, ich muss Personen. Am Ende sind es auch ganz banale Dinge, wie zum Beispiel sowas wie Urlaub. Ja? Ich habe ein Projekt und wenn ich ein großes Programm habe, bestehend aus mehreren Projekten, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch im Urlaub sein werden ja? und dass sie immer dann im Urlaub sind, wenn es gerade nicht gut ist im Projekt. Es ist leichter, glaube ich, ein, zwei Leuten zu sagen, Jungs oder Mädels, ihr geht jetzt mal zwei Wochen später in den Urlaub, als wenn ich ein Programm habe, wo 30 Leute drin sind. Ja? Also die alle zu blockieren, am Wochenende mit einem Kumpel gesprochen, der hat drei Kinder ja, und er hat gesagt, der Sprung von zwei auf drei Kinder ist nicht plus 50 Prozent, sondern dann steigt eigentlich alles exponentiell. Weil ich kann dann drei Kinder nicht mehr zu zweit füttern, ich kann drei Kinder nicht mehr zu zweit baden, ich brauche auf einmal ein viel größeres Auto ja, und so weiter. Das heißt, die ganzen Prozesse werden eben dann auch deutlich komplexer. Und das ist dann hier genauso. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Werbung Ende. Go! Okay, man merkt ja auch so ein Stück weit, das zahlt irgendwie alles aufeinander ein oder das ist sehr voneinander abhängig. Also wenn du sagst, die Organisationslast musst du im Blick halten, dann guck dir mal auch die Isolierbarkeit der Units an. Dann hast du das Thema Komplexität. Du hast gesagt, Debugging ist ein Thema. Ja, Je mehr Komplexität, Verwobenheit, desto mehr Debugging-Schwierigkeiten habe ich. Externalisierbarkeit nimmt ab, wenn du sagst, okay, ich kann vielleicht meine Organisation entlasten, indem ich es auslagere. Aber wenn es komplex ist, kann das wieder weniger Leute machen. Wie viele Akteure sind insgesamt davon betroffen? Also
1: man merkt, das ist so ein bisschen so schnell toxisch. Ne? Genau, das ist das Projekt Tetris, was man dann spielen muss. Die Klötze dann so legen... Ja, dass sie eben passen. Wie gesagt, gibt es auch kein richtig, kein falsch. Ja. Da muss eine realistische Selbsteinschätzung treffen. Wenn es meine Orga hergibt, dann geht der Weg, wenn ich feststelle, meine Orga gibt es nicht her und ich habe das Budget nicht für extern, dann ist dieser parallele Zweig direkt weg. Ja. Da kann ich mich gleich auf den sequenziellen konzentrieren. Von daher ist es dann so in der Entscheidungsfindung relativ binär. Ja. Ich kann mich dann durch so einen Entscheidungsbaum fummeln ja, und am Ende mich dann entscheiden ja, für den einen oder anderen Weg. Trotzdem hast du auf mich den Eindruck gemacht, als es jetzt um das Thema Best Practices geht, dass du schon
0: so zwei, drei große Achsen hast. Also deine erste große Achse war Organisationslast. Hast du noch weitere? Genau. Ich
1: glaube, das nächste, was man sich dann angucken muss, ist, also Organisationslast, Programmmanagement, also wenn ihr parallelisiert, ja, dann zentralisiert das, ja, es bringt gar nichts, dann einfach drei Projektleiter einzusetzen, es muss halt dann jemanden drüber geben, der Gesamtverantwortung für das Programm trägt, der auch die Übersicht trägt. Und das spielt auch so ein bisschen in den nächsten Empfehlungspunkt mit ein, realistisches Reporting, ja, und auch Planung von Puffern und Buffern, ja. Ich glaube, in beiden Fällen, egal ob jetzt parallel oder sequenziell, was wir ganz, ganz häufig beobachten, ist, dass diese Projekte einfach von der Inception an, also so wie sie angelegt werden und so wie sie dann auch im Fortschritt intern reported werden, also reported werden dann meistens so also Dinge wie Budget, Scope, Zeit einfach komplett falsch aufgesetzt. Also, entweder habe ich gar keine Visibilität, so klassische Projekt-Health-Checks, ja, wo ich einmal in zwei Wochen sehe, wie ist mein Burn Down, also wie viel Scope habe ich runtergebrannt, ja, wie komme ich auf der Zeitleiste voran, wie sieht es im Budget aus? Also das sind so die mindestens drei Kurven, die ich mir eigentlich immer angucken sollte, wenn die nicht unbedingt allein sind. Beispiel, nach der Hälfte der Zeit habe ich schon 90 des Budgets verbraucht, aber nur 20 Prozent des Scopes geschafft. Das ist dann relativ klar, dass das Projekt im Argen ist, ja, oder umgekehrt, ja, die Hälfte der Zeit ist weg, aber ich habe schon 80 der Sachen geschafft und ich bin bei drei 30% des Budgets. so Das Projekt ist wahrscheinlich super unterwegs. Von daher, so diese drei Kurven muss man sich angucken. Gerade im Programmmanagement ja brauche ich natürlich auch mehr Visibilität auf Abhängigkeiten und das ist eben wirklich ganz häufig eben nicht da. Die Dependencies zwischen den Projekten und auch das Thema Buffer. In jedem Projekt, was wir sehen, unterschätzen die Leute das massiv. Ja, wie viele Dinge dann am Ende doch nicht nach Plan verlaufen. Egal, wie gut das Projekt aufgesetzt ist. Es sind Menschen, Leute werden krank, Leute fahren in Urlaub, Schnittstellen werden nicht rechtzeitig fertig. Man hat Abhängigkeiten von Lieferanten, von anderen Dienstleistern, von irgendjemandem, der irgendwie jemand eine Spezifikation schicken will ja du hast irgendwie einen Task der ist total simpel du musst mit irgendeiner Standardschnittstelle integrieren du brauchst eigentlich nur das Dokument der Partner bei deinem Payment-Anbieter ist aber jetzt gerade Vater geworden und ist drei Wochen weg und selbst nach drei E-Mails hast du das Dokument noch nicht und plötzlich Gerät der Task in Verzug und dadurch schiebt sich dann der Testplan das ist dann wie so ein kaskadierender Effekt dann auf den ganzen Projektplan die Leute die du geplant hast die das dann und dann testen können es nicht mehr testen die Leute die den End-to-End-Prozess der ganzen Bestellung ja, mit Payment Rückgabe irgendwie vertesten sollten können es auch nicht du kannst andere Dinge nicht anfangen und das passiert und das passiert immer auch Dinge die Komplett normal sind und auch technische Probleme gibt es mal. Und da sind die Projekte einfach alle viel zu optimistisch. Wenn ich da nicht mindestens mit, je nach Komplexität, mit irgendwie 20 Prozent auch an Budget-Buffer reingehe, in komplexen Fällen vielleicht auch mal 30, 35 und mir sage, das Budget, damit sollten wir planen. Wir sollten dagegen managen, dass das nicht oder nicht komplett gebraucht wird. Aber wenn ich reingehe und meine gesamte Projektorganisation ist darauf aufgebaut, dass ich sozusagen eine Punktlandung hinlege, das ist sehr, sehr schwer möglich. Es sei denn, ich bin eben massiv bereit, auch dann an der Scope-Schraube zu drehen, sodass dann der Programm- oder Projektmanager auch Dinge wieder fallen lassen kann, und sagen, kann, okay, man sagt immer so ein bisschen, ich kann ein Tod sterben, ne, wenn ich so dieses Dreieck habe aus Scope, Budget und Zeit, so zwei von drei kann man immer schaffen, ja, ich kann dann versuchen sozusagen die Zeit zu halten das Budget, dann muss ich ja halt beim Scope cutten oder ich kann sagen, okay, den Scope liefere ich in der Zeit, dann kostet halt einfach mehr Geld oder den Scope liefere ich und beim Budget bleibe ich, ja, dafür muss ich das vielleicht ein bisschen strecken, also zwei von drei Ecken der Pyramide kann ich immer schaffen, ja, im guten Fall, ja, aber nicht alle drei. Diese Illusion wird leider eben auch ganz häufig dann auch den Stakeholder intern erzählt und wenn ich dann sehe schon in der ersten Projektwoche, Projektiteration wie dann das Reporting aussieht, ja, wie die Formate aussehen, dass da kein Buffer geplant ist, dann bin ich sofort im roten Projekt, obwohl es eigentlich erst in der ersten Woche ist.
0: Gut, also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Unsere Best Practices in Sachen projekt -Tetris waren jetzt Organisationslast im Blick behalten, möglichst zentralisieren, dann sich Puffer lassen und du hast gesagt, realistisches Reporting mit sinnvollen Metriken. Also wie hast du gesagt, Burndown, Budget, Zeit. Haben wir vergessen?
1: Genau. Dieses Alignment der Stakeholder ist ein Problem, was wir ganz, ganz häufig sehen. Ja, was meine ich damit? Ich habe hier in dem Projekt unterschiedlichste Level an Leuten, die beteiligt sind. Ja, das geht damit los, dass ich diverse Abteilungen habe, die ich zu koordinieren habe, die auch alle ihre eigenen Prios haben. Ja, und nur weil ich jetzt hier der Projektleiter bin für das Commerce-Projekt und eigentlich so einen vertikalen Schnitt durch deren Departments mache, heißt das nicht, dass ich alles andere liegen lassen. Das heißt, ich muss zusehen, dass diese Leute abgeholt sind, ja, dass die an Bord sind, dass die Ressourcen planen für mich, ja, dass die wissen, was wie wann passiert. Muss natürlich irgendeine Steuerungsinstanz haben, also meistens meistens nennt man das Steering Board oder Steering Committee oder Lenkungsausschuss, indem ich weniger regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal pro Monat, auch übergeordnet, ja, meinem Management, meinen Eigentümern, den Projektfortschritt zeige. Ja, jetzt nicht auf operativer Ebene, wo ich über einzelne Tasks spreche, aber sowas wie eben so ein Burndown ist eigentlich eine gute Best Practice. Dann, guck mal, Joel, du bist jetzt hier der CEO von der Company. Ich bin der Projektleiter. Der Projektleiter von dem Commerce-Anbieter ist mit drin vielleicht, ja, oder der Projektleiter von der Agentur, die das Projekt vielleicht mit mir gemeinsam umsetzt, ist mit drin. Das sind alle, die so operativ das Projekt nach vorne treiben. So, idealerweise sind diese Leute auch aligned. Das kommt auch ganz häufig vor, dass sie es das eben nicht sind. Ja, dass der Projektleiter von der Agentur sagt, das Projekt ist dufte ja, und alles ist on track. Du bist aber der interne Projektleiter und du findest das überhaupt nicht komisch alles und dein Gefühl, dass nichts funktioniert und du hast schon drei, vier Sprints übergeben bekommen und die sind alle noch nicht komplett und irgendwie fühlt sich das alles noch total roh an. Ja. Sowas natürlich dann tödlich, ja, wenn du so einem Steering Board dann schon da die Meinungen auseinandergehen. Aber vorausgesetzt, man ist allein, dann präsentiert man eben, wie ist der Outlook, gibt es Probleme, die man auf operative Ebene vielleicht nicht lösen kann. So ein Steering Board kann zum Beispiel gut dabei helfen, Budget- oder Change-Request-Themen aufzugreifen. Ja? ganz viele gerade. Die die Projektleiter müssen ja miteinander über Monate hinweg operativ arbeiten, leben also natürlich auch davon, dass es irgendwie eine gesunde Arbeitsatmosphäre gibt. Wenn ich mich natürlich mit meiner Agentur schon in der zweiten Woche total verkrache und man eigentlich nur noch gegeneinander arbeitet und nicht mehr miteinander, und um jeden Change-Request und jeden Mann-Tag fightet ja, als wenn es irgendwie das letzte Hemd wäre, das ist natürlich doof, ja. Das kann man dann viel leichter in so ein Steering-Board tragen und quasi die Entscheidung einfach anderen überlassen und sagen, guck mal, da gibt es hier zwei verschiedene Perspektiven drauf. Ich bin der Meinung, das hatten wir besprochen, er ist der Meinung, das hat wir gar nicht besprochen. Was machen wir damit? Ja, und dann können dann die Geschäftsführer vielleicht der Partei irgendwie einen Kompromissvorschlag erarbeiten. Also Steering Boards. Auf operativer Ebene gibt es auch einen Begriff, der heißt War Room. Ja, also wirklich so War wie Krieg. Ja, War Rooms sind immer ganz gut, wenn man in einer kurzen Zeit alle Leute mal an einen Tisch bekommen möchte. Ja, heute ist ja dezentrales Arbeiten total in. So die Zeiten, in denen man gesagt hat, okay, meine Agentur oder mein Implementierungspartner, der hat hier auch in Berlin zu sitzen, am besten in der nächsten Straße, ist eigentlich auch vorbei. Ja, das heißt, ich habe meistens meine eigene Organisation, die ist vielleicht auch schon mal verstreut über drei, vier. Meine IT sitzt da und meine Marketing sitzt da und habe ich vielleicht noch ein paar Ländergesellschaften. Meine Agentur sitzt in der Zentrale, in Berlin, hat aber noch ein paar Leute in Polen, ja, die dann nochmal zuarbeiten ja, und nochmal irgendwie drei Remote-Rockstar-Developer aus Barcelona, die da zugeschaltet sind. Und das ist auch alles fein. Ich glaube, mittlerweile mit Zoom, Slack und den ganzen anderen Methoden ist das alles möglich. Aber am Ende des Tages, gerade in den letzten Projektwochen, wo nochmal der Feinschliff gemacht werden muss, wo man in kurzer Taktfrequenz Dinge testet, Daten importiert, die Performance optimiert, nochmal sozusagen die alten Systeme abschaltet, ja, nochmal End-to-End-Tests macht, ist es total modern geworden, einfach so Warrooms zu machen. Da kommen Leute so die letzten zwei Wochen sitzen alle hier an einem Tisch und im großen Raum Berlin. Kurze Wege, kurze Kommunikation, einmal über den Tisch, keine Tickets, kein Slack, ja, kein Overhead. Wir schrubben das jetzt hier runter, machen das gemeinsam, sind auch alle motiviert, essen, trinken, atmen alle das Gleiche, schlafen zur gleichen Zeit, ziehen das jetzt durch. Ja, also Warrooms für operative Teams, Tierkurs für übergeordnete Themen ja, und wirklich sozusagen die Stakeholder sauber abholen, also saubere Capacity, Ressourcenplanung, Urlaube, Krankheit als Variable einplanen, ja, also nicht einfach nur in 10 FTE rechnen, sondern davon ausgehen, dass die Leute auch krank sein werden, dass ich eben nicht 10 mal 5 Arbeitstage Tage mal äh, zur Verfügung habe im Projekt, sondern dass ich dann vielleicht nur 0,9 oder 0,85 zur Verfügung habe. Das sind so Dinge, damit kann man sich von vornherein schon zumindest im Plan ja, deutlich realistischer aufstellen. Später wird es trotzdem so sein, dass der Plan eben nicht eins zu eins umgesetzt wird. Das heißt, also, ich muss darauf gefasst sein, dass egal, wie gut der Plan ist, ja, es wird irgendwie Themen geben und die wird es dann eben zu managen geben.
0: Lerne ich daraus, wenn du sagst, gerade wenn es um Alignment und Koordination geht, vielleicht auch mal Abteilungen, die auch noch andere Sachen zu tun haben, als so ein Relaunch zu begleiten, dass eigentlich so Incentivierung auch so ein Punkt ist, den ich aktiv angehen sollte?
1: Ja und nein, also also ich meine, Grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich über OKRs oder über andere Maßnahmen ja, die ganze Organisation auf sowas incentivieren. Sehe ich jetzt in der Realität selten. Ja. Also, dass man da quasi der ganzen Company ein Target gibt und sagt, wir wollen jetzt dieses Commerce-Projekt oder das PIM-Projekt erfolgreich stemmen und da gibt es jetzt irgendwie einen Bonus für, sieht man eher selten. Ja. Also, das, was man schon oft hat, ist auf der projekt programm seite gerade mit externen. Ja. Also, wenn dann die management parater reinkommen, da kann man schon Goodie vergeben und irgendeine Möhre. Auch das muss smart gewählt sein. Also, ich habe viele Projekte gesehen, wo gute externe Programme oder Projektmanager reingeholt wurden und dann wurde denen dann eben knallhart gesagt, so du hast jetzt hier das Budget runter zu managen. Wenn sie vorher den Budgetplan selber erstellt haben und das schlau genug waren, sich die nötigen Puffer, ja, also das, was man Contingency nennt, Abschläge für Krankheiten, für vielleicht auch Hirings, wenn sie dann innerhalb des Projekts auch noch zu passieren haben, reingebracht haben, dann kann man das machen. Wenn ich natürlich vorher einen Budgetplan aufgestellt habe und dann sage, Joel, das ist jetzt der Plan, den Mensch jetzt knallhart runter. passieren zwei Sachen. Entweder ist der Plan Bullshit gewesen oder der Plan ist Bullshit gewesen und du bist ein Arsch. Was machst du dann? Du exekutierst den Plan einfach eiskalt. Nach dem Motto, nach mir die Sintflut, ja, und ich bin ja eh weg und ich muss hier mit keinem Freund sein, verbrenne ich einfach alle Leute. Ja? Das heißt, ich manage das eben knallhart. Ja? Ich drücke ja die Dienstleister bis zum geht nicht mehr Ich drücke die internen Mitarbeiter. Idealerweise natürlich auch noch mit der internen Macht ausgestattet, das zu tun, bringe ich das Projekt einfach über die Bühne. So. Dass das nicht nachhaltig ist, nicht gut funktioniert, dass die Leute keinen Bock drauf haben ja? und in welcher Qualität dann Ding abgegeben wird, ist, glaube ich, relativ klar. Aber man sieht das tatsächlich häufig. Ja? Also wenn die Anreizinstrumente falsch sind, kann es halt auch mega nach hinten losgehen. Von daher vergibt gerne einen Bonus an jemanden, ja, wenn er das gut managt, aber gibt ihm auch die Chance vorher professionell an dieser Planung zu partizipieren, weil die Person ist nach sechs Monaten weg und du hast die Agentur noch drei Jahre bei dir ja, und die Software fünf ja, und dein Team willst du eigentlich auch noch behalten und nicht, dass sie alle wegkündigen und im Burnout verschwinden. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Newcubator schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Dann lass uns doch mal abschließend so eine Art Handlungsempfehlung geben. Also, wie würdest du so Projekt Tetris angehen? Wir haben gelernt, das ist ein bisschen wie bei den Anwälten, das kommt darauf an. Das ist ja mal so der Lieblingssatz von denen. Also man sollte so ein bisschen unter die Haube gucken, wo steht die eigene Organisation. Und ich fand dieses Dreieck auch ganz plausibel, was du gesagt hast,
1: aus Scope, Fokus, Budget und Zeit. Aber was wären so abschließend deine Tipps, wie man sowas angehen sollte? Ich würde mich wirklich ransetzen und in den allermeisten Fällen, wenn ich nicht den unbedingten Zeitdruck habe, weil mein bestehender Dienstleister, mein bestehendes System abgeschaltet wird ja, oder weil ich Businessziele habe, die sonst gar nicht realistisch erreichbar sind. Ich würde dieses Parallelisieren von Projekten eher als Case sehen. Ja. Ich glaube, ich würde immer nach dem smarten Weg suchen, sequenziell, aber in kurzen Iterationen, also mit schneller Geschwindigkeit mein Replatforming zu machen. Das macht es für die meisten Leute leichter. Ich habe weniger Stakeholder, ich habe ein bisschen weniger interne Organisationslast. Ja, es dauert am Ende vermutlich länger, ein bisschen länger. Dafür kann ich aber leichter Fehler suchen. Das Team ist einfach weniger gestresst ja, und meine gesamte Orga ist weniger gestresst. Also ich würde sehr stark challengen. Erstmal habe ich eine Need für ein Parallelprojekt, ja, nein. Und dann ausgehend eben von der Entscheidung schauen, dass ich meine Organisationsfähigkeiten checke ja, und auch am Ende mein Budget. Was möchte ich in welchen Budget auf die Straße bringen. Ja. Ein letzter Tipp, sequenzielle oder parallele Projekte auch noch zu paaren mit internem Organisationsaufbau. Das ist die Kür im Quadrat. Ja. Also wenn ich das noch mache und sage, so, ich möchte eigentlich den Shop relaunchen und danach das CMS oder vielleicht auch beides. Gleichzeitig habe ich eine Agentur und einen externen Projektleiter, der mir dabei helfen soll. Am besten möchte ich auch noch parallel schon mal anfangen, mein Team von den zehn Leuten zu heiern. Und idealerweise, damit die Kosten auch noch richtig geschont werden, baue ich von vornherein einen Bullshit-Bingo-Plan, in dem ich schon mal die Leute, die noch noch gar nicht da sind, für die ich noch gar keine Stellenanzeigen habe, schon eingeplant sind. Dass hier nach drei Monaten kommt ja der erste und nach vier Monaten kommt dann der zweite und nach fünf Monaten kommt der dritte. Und zu um zu plane ich bei der Agentur die Leute schon mal vorsorglich mal raus. Um einfach mal einen schönen Budgetplan zu haben, um dem Management zu zeigen, guck mal, ja, externe Kosten werden hier durch interne ersetzt und zum Ende des Projekts geht die Agentur nach Hause, zufälligerweise am letzten Projekttag und mein neues frisch up abtes Team von fünf Leuten steht dann Gewehr bei Fuß, ja. Das ist natürlich aus Grimms Märchen abgeschrieben, ja, und funktioniert in der Realität absolut gar nicht. Ich kann das machen, ich kann mir das vornehmen, aber Trend diese Zweige. Internalisationsaufbau, das ist noch schwerer vorhersagbar, noch schwerer vorkastbar. Ihr könnt weder genau sagen, wann die Leute kommen, noch welches Level sie haben, noch ob sie sofort mitarbeiten können. Ihr könnt mega Glück haben und den Top-Spriker-Experten finden, der sofort im Projekt mitarbeitet, aber ihr könnt auch einfach einen guten PHP-Mann finden, der vielleicht erstmal gerammt abwehren muss. Also tut euch einen Gefallen, verwurschtelt das nicht ja, und plant nicht Armeen, ja, die euch noch gar nicht zur Verfügung stehen. Ja. Das wird nicht dazu führen, dass das Projekt erfolgreich ist.
0: Hast du so eine Top 3 an Problemen, die du immer bei einem Projekt
1: Tetris beobachtest? Ich glaube, mit großem, großem Abstand auf jeden Fall Visibilität. Ja, das ist, glaube ich, das, was man einfach am häufigsten sieht. Wie eingangs gesagt, die meisten haben eben Schwierigkeiten, ein normales Projekt zu managen. Also zu managen heißt, tagesaktuell die Übersicht zu haben, wo steht das Projekt, welche Stolpersteine gibt es, ja, was ist auf dem kritischen Pfad. Umso komplexer es wird, umso weniger Visibilität hat man da. Ja. Wenn man da auch reingerufen wird, manchmal so von außen und Leute sagen, das Projekt läuft nicht, dann merkt man, Mist, da gibt es noch nicht mal das Fundament, um, um da mal eine vernünftige Analyse zu machen. Ja. Das Zweite ist, ich glaube, die technischen Abhängigkeiten der Technologie-Zoo wird halt auch unterschätzt. Ne? Ich meine, Technologie wird immer komplexer. Ich habe vorhin schon gesagt, gesagt, wenn ich so ein ERP und einen Shop mache, muss ich mir heute teilweise Gedanken darüber machen, auch wenn ich es nicht parallelisiere. Wo gehört was hin? Ja, wie sind sie miteinander integriert? Also ich muss so zwei, drei Schritte nach vorne denken, habe aber gleichzeitig das Problem, dass gerade im Frontend an den Kundensystem entlang sich alles so schnell verändert. Wenn ich jetzt überlege, so ein System wie zum Beispiel Spriker, was dann API-basiert ist, Headless ist und das macht es ja noch schwerer. Da gehe ich rein und überlege mir, okay, was heißt das denn? Muss ich da nicht ein Frontend parallel noch anbinden? Kann ich erstmal mit dem starten? Das ersetze ich dann hinterher. So, und wenn ich dann so zwei, drei Technologie-Stacks noch zu mischen habe, das macht es nicht leichter und da fairerweise, es gibt doch nicht allzu viele Leute, die mit sowas Erfahrung haben. Also, da nehme ich automatisch einfach ein größeres Risiko auf mich. Und der letzte Punkt ist, aus den Best Practices vorhin, also wirklich absolut banal, aber so dieses nicht alignen, dieses nicht vorher abstimmen, also du glaubst gar nicht, wie viele Pläne wir sehen, wo du, wenn du da einmal drauf guckst und sagst, okay, Urlaube nicht geplant, ja, Krankheiten nicht geplant, Verfügbarkeiten von Leuten nicht abgestimmt. Weiß denn Finance überhaupt, dass wir in zwei Wochen einen End-to-End-Test vom Shop fahren, dass sie eigentlich alle Zahlungsvorgänge, alle Zahlarten, das Buchen, das Zurückbuchen, Retouren, dass sie das zu checken haben. Haben die dafür Ressourcen geplant? Oh, nee, ja, haben wir dir noch nicht gesagt. Okay, alles klar. Ja, wie realistisch ist das, dass sie das machen werden? Du möchtest anbinden an deine Warenwirtschaft, weiß die IT, dass sie ein Testsystem für die Wavi bereitstellen müssen. Du kannst ja nicht an das Live-Warenwirtschaftssystem anbinden. Also, heißt, du brauchst irgendein staging irgendeine Sandbox, mit der du experimentierst. Wissen die das? Haben die dafür Bandbreite? Haben die dafür Lizenzen bestellt bei dem Hersteller? Haben sie dafür die Kapazität, dir eine Sandbox hinzustellen, die zu konfigurieren, dass das nicht irgendein Dummy-System ist, sondern am besten eigentlich dein System. Ach oh, nee, ja, haben wir auch nicht mit dem besprochen. ja. Auch wenn es total banal ist, ja, dieses Alignment von Stakeholdern, dieses rechtzeitige Bestellen von Total wichtig. Also auf der einen Seite ist das so ein bisschen traurig, weil die Dinge sind relativ einfach. Also das ist jetzt kein, ich muss mit den Leuten sprechen, ja ich muss mir irgendwie einen Projektplan überlegen, ich muss den Fortschritt tracken. Von daher, das ist sozusagen die Good News, ja, dass das eigentlich leicht fixbar ist. Ja. Die Bad News ist tatsächlich, 95% der Projekten ist das nicht sauber aufgesetzt. Und das führt dann dazu, dass ich unabhängig davon, ob parallel oder sequenziell, einfach Schwierigkeiten haben und sich sowas dann zieht.
0: Vielleicht letzte Frage zum Thema. Wir haben ja ganz viel geredet über Mitarbeiter. Der muss das wissen, der muss jenes wissen, hat ja jene Kompetenz. Was ist denn eigentlich so ein Personenprofil, was ich mir warm halten sollte, akquirieren sollte, im Blick haben sollte, wenn es um so Projektmanagement auf so einem Level geht.
1: Das ist wirklich ein, in ein generisches IT-Projektmanagement-Profil. Ja, Leute, die einfach je nach Methode, mit der ich arbeiten möchte, wenn ich moderner unterwegs bin, mit den agilen Methoden Erfahrung haben, wenn ich etwas klassischer unterwegs bin oder sein muss, ja, dann gibt es eben auch andere Projektmethodiken. Ich glaube, ich sollte darauf achten, dass derjenige wirklich die Domäne auch versteht. Ja, ich meine, wenn er jetzt immer nur Projekte im Bereich Kassensysteme gemacht hat, ja, dann, es gibt schon viele inhaltliche Details. Ich habe externe Projekt- und Programmmanager erlebt, die vom Fach waren, ja, die einfach in diesem Umfeld Projekte gemacht haben, das heißt, die, die auch inhaltlich verstehen, was dort passiert, die inhaltlich die Abhängigkeiten verstehen, die auch verstehen, was auf dem kritischen Pfad, die das auch challengen können, die auch die einzelnen Projektteams, die ja dann auch wie so kleine Staaten in sich versuchen, sich schön zu reporten, der das in Frage stellen kann und sagen kann, hey, das kann doch gar nicht sein, warum ist das nicht fertig? Sowas hilft enorm. Also da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass derjenige Erfahrung hat in dem Space, viele Projekte gemacht. Ich würde mir die Sachen zeigen lassen, ich würde mir zeigen lassen, ja wie arbeitet er oder sie, was ist das Toolset, was ist das Reporting-Framework, was er mitbringt. Kaum eine Rolle ist so gut extern referenzierbar wie die die. Das heißt, also, ich würde mir immer die zwei, drei Reference Calls geben lassen von demjenigen und einfach auch mit den vorherigen Kunden oder Partnern telefonieren und sagen, guck mal, der Joel, der sagt hier, der hat bei dir die zwei Projekte gleichzeitig gemacht oder sequenziell gemacht, hat dich da massiv entlastet, hat das in time and budget geliefert, ja, oder hat das vielleicht nicht im Budget geliefert, aber hat er die Eskalation sauber gemanagt, hat da nochmal sieben externe Dienstleister mitgesteuert. War das so? Würdest du ihn nochmal nutzen? Würdest du ihn empfehlen? Was hat gut funktioniert? Wie hat das auf der persönlichen Ebene funktioniert? Wie ging er in Konfliktsituationen um? Was hat das Team über ihn gesagt, als er weg war? Haben sie gesagt, puh, endlich ist er raus? Oder gesagt, Mensch ist das Kartenhaus zusammengebrochen, der war hier der einzige, Struktur reingebracht hat. Also das kann man relativ leicht und gut extern referenzieren.
0: Hervorragend. Dann hoffe ich, dass viele, die jetzt hier zuhören, ihr Tetris ein bisschen besser gemanagt kriegen. Ja? und Viererleinen muss man ja immer schaffen bei Tetris. Ne? vielleicht gelingt das dem einen oder anderen. Wie immer war es ein spannender Ritt mit dir. Finde ich dir ganz herzlich danke. Vielen Dank. <lacht>